1: Quizá más importante y mejor zaguero central de la historia del fútbol. Franz Beckenbauer, como ustedes están viendo en nuestra pantalla, el Kaiser, como le llamábamos, o se le llamó cariñosamente, por de dónde venía y por lo que era y por lo que expresaba, por lo que fue, por lo que manifestó y por lo que dio en la cancha. Muchas cosas podríamos hablar de Franz Beckenbauer. Hoy expiró a los 78 años en Alemania, fría, después de una penosa enfermedad. Lo más reciente que se conoce es que tenía un cáncer de pulmón que se le agravó, aunque él venía mal desde hacía rato, desde el 2015, cuando había perdido a su hijo. Pero, a ver, la historia de Beckenbauer hay que buscarla en todo el recorrido del fútbol y tenemos que recordar muchos pasajes. Tuve el gusto, el honor de conocerle en 1983 en una asignatura a la que me mandó el circuito todelar de Colombia a Estocolmo en el Hotel Cheraton Estocolmo cuando se reasignó la sede del Mundial de 1986 y hay algo curioso de esa reunión los tres padrinos que presentó Estados Unidos porque el Mundial que, al que renunció Colombia se lo disputaron Canadá México y Estados Unidos, dos, los tres miembros de la CONCACAF. Por Estados Unidos acudieron a aquella reunión del 20 de mayo del 83 en Estocolmo, tres representantes. Henry Kissinger, recientemente fallecido a los 100 años, Henry Kissinger. Pelé, hace un año falleció Pelé, que era el astro más importante del fútbol que había ayudado a introducir el fútbol en el Estados Unidos, y Franz Beckenbauer. Quien fallece justamente el día de hoy. Eran los tres embajadores de la candidatura de Estados Unidos, que la perdió con México, entre otras cosas, en ese comité ejecutivo de la FIFA, en donde el señor Joaquín Avelanche, en aquel hotel de Sheraton, de Sheraton, eh, Estocolmo, mandó callar a nuestro colega Fernando Schwartz por hacer bulla en uno de sus vivos que tenía Schwartz para Televisa en México. Hay muchas anécdotas alrededor de Beckenbauer, de Kissinger y de Pelé. Ellos tres como embajadores de los Estados Unidos en la intención de tener ese mundial que no consiguió el, el país de, la barra, de las barras y las estrellas. Pero Beckenbauer siempre fue la imagen del fútbol. No podemos olvidar, yo era muy niño, pero lo viví muy de cerca. Eh, el, la, el partido del siglo en Ciudad de México entre Italia y Alemania es, es quizá el barco insignia de la vida de Beckenbauer como jugador de selección. Ese día se, se rompió el brazo y él jugó todo el partido escayolado, es decir, con un carrestrillo y enyesado, no enyesado, con, con yeso natural, pero con vendas ajustadas, terminó el partido Beckenbauer, en una, una gesta que se llamó heroica. Ese partido lo terminó ganando Italia 4 a 3, se denominó el partido del siglo, lo, lo pitó el mexicano Arturo Yamazaki y entró en los umbrales del fútbol ese compromiso. Compromiso que debió jugarse en Guadalajara, pero las gestiones de Brasil en ese momento con mucho poder político logró que Brasil se quedara a jugar en Guadalajara contra Uruguay y en Ciudad de México se jugara en el Estadio Azteca, el Italia-Alemania, que terminó siendo el partido que mandó a Italia a la final. Luego eh, Alemania le ganaría a Uruguay el tercer puesto y terminaría tercero el equipo alemán. De ese equipo era parte Franz Meckenbauer de ese equipo, eh, ahí terminó por construir una historia hermosísima porque fue eh, un gran momento en el Mundial del 66, el de Beckenbauer, allí logró siendo zaguero central, jugaba entre la media cancha y el libre, y hizo cuatro goles, eso fue en el 66 en Inglaterra, allá se perdió por el famoso gol fantasma en el 70 Queda tercer lugar en, en, en Alemania y en el 74 logra el título mundial como jugador del fútbol en el partido que se disputó en el viejo estadio olímpico de Múnich eh, contra la selección de Holanda. Eh, Todos esos son los tiempos en los que escribió su historia Franz Beckenbauer. En aquel partido se enfrentaron hoy dos que ya no están, ni él ni Johan Cruyff, que fueron los dos grandes jugadores del momento en 1974. Beckenbauer termina por ser uno de los tres únicos en el mundo que ganaron título como jugador y título como técnico. Y en menos de cuatro días hemos perdido dos de ellos. El, el planeta ha dado tres y perdimos a Jorge Mario Lobo Zagalo, el del que vamos a hablar también al final de este programa, y a Franz Beckenbauer. El tercero se llama Didier Deschamps campeón mundial como jugador y campeón mundial como director técnico. No hay más en la historia. No queda vivo sino Didier Deschamps a partir del día de hoy. Lo cierto es que Beckenbauer escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol. Creo yo, a mi juicio, el mejor zaguero central que ha dado la historia del Balompié. Y mire desde qué época, a pesar de lo que ha crecido, de la modernidad de las posiciones y de los estilos, siguen imperando en la memoria popular Beckenbauer y Elías Figueroa, que son los dos más grandes que se dieron en el fondo del, del fútbol, en el, la parte defensiva del fútbol. Hoy Beckenbauer nos abandona después de una brillante carrera como técnico, como jugador, como directivo, como ser humano, como padre, como persona, como familia y como símbolo de lo que fue el fútbol alemán. Alemania y el mundo del fútbol hoy están de luto, se fue. A los 78 años, Franz Meckenbauer. Soy Ricardo Mayorga. De frente y aquí comienza Libre Directo. Bueno, eh, qué más decir de Franz Meckenbauer. Por fortuna, yo tuve la ocasión de conocerlo, de verlo en tres o cuatro oportunidades de compartir cosas hasta muy simpáticas en aquel hotel de Estocolmo. Además, queda la referencia a Fernando con. Hola Fernando, de verdad que no veíamos a Fernando desde el año pasado.
2: ¡Caballos! ¿no? Te extrañábamos.
1: Sí, 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 lo habíamos extrañado. <risa> eh, a ver, Fernando, eh, Beckenbauer fue uno también de los que construyó parte de lo que es el fútbol de Estados Unidos cuando llegó con Pelea al Cosmos. ¿Cómo estás, Fer? Buena tarde.
3: ¿Qué tal? Saludos, Ricardo. Saludos, Eli, sí. Eh llegó en su momento en, en aquella oleada ¿no? de estrellas que, que llegaron a fundar la, la no la MLS, porque no era la MLS, era la NASL en aquel entonces, en el primer intento formal que hubo de tener eh, fútbol de alto nivel en, en Estados Unidos, ¿no? Después la liga, desgraciadamente, no, no prosperó, ha tenido intentos de resurgimiento y, y, y después, bueno, ya se creó la MLS y la historia que todos conocemos, eh, a un, un tipo que revolucionó la, la parte de defensor central, no me parece que es uh -huh, el, el uh -huh. gran legado que deja Franz Beckenbauer, más allá de, del de debate de si es o no es, yo creo que sí, el mejor central en la historia, el mejor defensa central en la historia, revoluciona la posición, eh, le cambia el sentido por completo, un tipo eh, siempre entregado al fútbol, a la selección alemana, al Bayern Múnich, pues un ícono sin lugar a dudas, eh, no, no era tan grande la verdad y bueno lamentablemente hoy, hoy pierde la vida, hoy, hoy se convierte en una leyenda eterna de, del fútbol porque se le va a recordar siempre a este hombre que eh, cuyo quizá pasaje más memorable es justamente el que decías no del, del partido del siglo en donde se dislocó el hombro. Y El tipo se puso una venda y siguió jugando al fútbol. No, hoy, hoy, increíble. ¿Quién, sí? ¿quién hace tiempos eso, ¿no? aquellos. El, el fútbol del día de hoy? Sí. Eh, una leyenda, sí. sin lugar a dudas.
1: Y no gritó ni nada cuando se cayó, ni dio 400 volteretas en la cancha, como desenrollando una alfombra. No, no, no. Lo atendieron, lo escayonaron lo amarraron, le pusieron el cabestrillo y a la cancha. Y fue el mejor jugador de la cancha. Es, ah, no, esta es de del año aquí, 74.
4: Ricardo.
2: Obviamente yo ya sé, ha pasado mucho sé. tiempo, ¿no? Pero hoy un jugador le duele, bueno, leí algunos comentarios, que si le sale caspa o no se peinó bien, ya no quiere seguir jugando. No llevarlo es extremo, pero son muy poquitos. Y yo sé que amas el deporte, pero el querer estar a pesar de, de una lesión, de una fractura, de un golpe fuerte, yo creo que de esos ya quedan muy pocos. Y sobre todo lo que significa a Franz Be Beckenbauer en la posición, ¿no? Porque siempre hablamos de delanteros. Y en la historia del fútbol, Ajá. y los que hacían goles, los de mucha técnica individual, pero la elegancia, la precisión, el cambio un poco de cómo ver a un defensor, que lo podías describir como si sí, es el que se dedica a romper, a destruir, pero no se le daba tanta importancia, y yo creo que desde Franz, siempre que vemos algún central que tiene ciertas cositas interesantes, Dino. dices, ojalá, ojalá y tuviera la finura o la elegancia para jugar de Franz Beckenbauer, bueno, Alguno, en algún momento de locura, decían que Edson Álvarez era el Franz Bekebuaro mexicano. Locura, Ave por Maria. supuesto, como siempre nos pasa en México, pero pues realmente yo creo que hace esto que, que sí hay que señalar, que hablemos de alguien que no hacía los goles que no era delantero, que no era ese... No, y hacía eh, goles. Receptor, eso ...espectacular que siempre va el seguimiento. O Se no, un defensa con clase, con elegancia, como bien lo dices, que hacía goles, y que yo creo que siempre su carrera la llevó de manera impecable. No hay nada que podamos decir, criticar o hablar mal de lo que fue Franz.
1: Bueno, quedó un bachecito hablando de lo malo, ¿no? Cuando le salió una investigación porque él había influido desde su posición para que quedara Alemania con el Mundial del 2006... No sé en qué terminó esa investigación. Pero
2: no se comprobó. Pero hubo investigación. No,
1: no preciso, no, no supe al fin qué pasó si, si él terminó salpicado. o No, pero de todas formas sí se. Es decir, creo que fue el único arrocito negro en medio de todo de una carrera que viendo dicen ustedes dos absolutamente impecable. Es una carrera que, Además verlo jugar a él es que era era otra era fino. Era un zaguero central que salía limpio con la pelota y pasaba de la, del libre último al libre delante de la zona. La forma como levantaba la cabeza, los cambios de frente, la calidad en el toque, la primera intención, la lectura de juego. Era, era, otra, cosa, era otra cosa. Pues Han pasado cuántos años, estamos hablando del año 66, que fue cuando él despuntó en Inglaterra, que hizo cuatro goles en ese mundial. Y a hoy... Y a pesar de todo lo que se ha modernizado el fútbol, nadie ha superado a Beckenbauer. Entonces, algo tenía el güey, ¿no? Como dicen en México. Era muy grande, de verdad. Sí, sí, era muy grande, de verdad. Era un ícono. Pero bueno, creo que son las cosas que el fútbol nos ha traído tristezas, ¿no? En, 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 do, en tres días se fue Zagalo y se fue Beckenbauer. Y Didier quedó como único heredero de eso. Siendo todavía titular de la selección francesa como director técnico y campeón y aún, en el año 98.
3: A un año de que se sí, fue Pe Pelé, ¿no?
1: Y a un año de que se fue Pelé. Hijo, todos se fueron. Por eso me llamó también la atención lo de, lo de, lo de, aquel, de la, aquella reunión de Suecia, de Estocolmo. Los tres que llevaba, llevó a Estados Unidos de embajadores se murieron en un año: Pelé, Kissinger y ahora Beckenbauer. Cuando llegue el tiempo, no diga, César, es el tiempo, Ricardo, pero... Porque
2: vas a decir que ya no nos inviten aquellos supersticiosos, <risa> ya, no van a querer, ya no van a querer ir, porque bueno, 76 años para Franz, es joven, ¿no? Lo platicaba 78. con mi papá y con mi familia. Eh, dicen, papá, bueno, hoy es el promedio de vida, Pues para mí me sigue resultando una persona joven para, para fallecer. Claro, Pero hace
1: pero hace bueno. 40 años, 78 años eran ya Brasil, expectativa ya como que se fue. Pero hoy en día la expectativa de vida es otra. Tiene que ser una enfermedad muy cruel y muy fuerte y terminal para que se lleve la, a una persona desafortunadamente así, así de fácil. Pero bueno, des, comenzamos con una nota muy triste y vamos a terminar el show con otra, notrati, otra nota triste y con reacciones de lo que pasó con Jorge Mario Zagalo. Pero tenemos que ir a la pausa y nos metemos en una realidad. Va a comenzar la Liga Mexicana y vienen muchos nombres de cambios y entonces quería consultarlo con ustedes ¿qué tanto van a influir los Bruneta, los Castillo los chicharitos los que están llegando, los Nier en este torneo del Balón Piastec? vamos a la pausa y lo discutimos a la vuelta
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Unánimo Deportes Continúa libre directo en Unánimo Deportes
1: Regresamos, este es libre directo y estaba planteándole a nuestros compañeros en el segmento anterior con esta lista de nombres. A ver, y vamos a empezar a discutir la influencia de cada uno de ellos a su llegada eh, o sus cambios dentro del fútbol mexicano. Bruneta pasa de Santos a Tigres. Martínez pasa de Puebla a Pumas. Puma se deshace de un goleador y trajo dos, ¿no? Es decir, a mí no se me hace tan mala la idea de que se haya ido el toro goleador, Fernández.
2: Dos. De Dineno.
1: Uh -huh. Ah, se fueron, se fueron Dineno y, y, y el toro Fernández y llega eh, Memo y, y Funes Mori. O sea que ahí también hay más. A mí no se me hace que haya sido un movimiento loco, pero bueno, eso ustedes me lo dirán. Llegó Kevin Mier para ser arquero de Cruz Azul. En Colombia me consta gran arquero, no sé el mercado, el, el cambiar a México va, puede ser otra otra historia. El antecedente Ricardo, bueno el, lo tiene es el, Camilo el Vargas.
2: ¿Calerito? Dicen o
1: no. No, como Calero nadie lo va a comparar con Calero allá en <risa> no. sus sí, no. sí, sí. sí, acá acá hablan de Calero, no Calero es de otra generación.
2: No Entonces, Ah, bueno, claro, no, dicen que es el nuevo Calero. De tiene
1: Sí, seguramente. Es decir, es que Calero, Calero fue muy grande en la selección y, y, y también, y se, pero Calero ah, se hace muy grande en México. Calero es chura en mexicana en Pachuca, exactamente. Eh, ojalá, ojalá, si sale como Calero no, no hay nada que pensar dos veces, pero bueno, vamos a ver. Eh, Castillo que llega de Pachuca a Chivas. Aunque creo que ese ese movimiento de mediático, poco, si va a llegar Chicharito, ahí dice ¿sí? todas las luces fueron para Chicharito. El Toro Fernández no, no, no. que sale... Si llega,
3: Chicharito, si, si, si llega Chicharito, todos los demás movimientos valen tres pepinos. No hay ninguno más mediático.
1: Sí, sí. De, 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 exacto, desde lo mediático con lo de Chicharito. Y lo de Chicharito ya está hecho. Lo que pasa es que están dándole largas. Ojo, además le, les anticipo. Chicharito está en el mes 7 de su recuperación después de la operación de Cruzado, para mí no está listo todavía y no me echen el cuento de que la fecha 3 tres... no, yo creo que es una compra de Guadalajara y una contratación de Guadalajara no para un torneo, pero para mí si lo van a tirar a la cancha Chicharito. En la fecha 3 es correr un riesgo de que se vuelva a resentir. Es como yo lo entiendo por la le la lesión que tuvo. Bueno, esos son los nombres. A ver, ¿cuál es más influyente? A ver, Elisa, querida, de todos estos que dimos y de los movimientos que hay.
2: El más influyente para mí, Bruneta, porque fue el mejor, para mí, el mejor extranjero del torneo pasado. Yo sé que Santos no clasificó, pero lo que hacía Bruneta para Santos pues le quitaron los, los pulmones la creatividad y, y el fútbol a Santos eso es una realidad yo creo que a partir y, y tomando en cuenta que Tigres llegó a una final eh, que hoy va a apostar por darle seguimiento a esa gente joven ya con experiencia en primera división como Córdoba, como laines que se consoliden en la posición, el mismo Marcelo y tener a, a Bruneta yo la verdad que considero que para mí es la mejor contratación de todas Cruz Azul Creo que como equipo fue el que mejor se reforzó, pero siempre en Cruz Azul hay una incógnita. Tenemos que ver de qué forma, si Anselmi eh, tiene o no el pulso para el equipo, cómo va a jugar el equipo. O sea, eh, obviamente en la pretemporada ve los resultados y dice son positivos, pero la pretemporada nunca, pero nunca es el reflejo de lo que va a suceder en el torneo regular cuando arranque. Entonces, eh, para mí el que mejor se reforzó, porque fue refuerzo por línea, Cruz Azul, la mejor contratación. Bruneta.
1: Ver querido, cuenta con Chicharito ya quién es la mejor contratación y, y cómo, y, y si va a Chivas, o si va este Chivas, que tú amas tanto, ¿puede ser el equipo novedad en el, en el torneo? ¿O hay que esperar qué pasa con Gago y qué hace Gago con el equipo?
3: Primero hay que verlo, o sea, lo de Bruneta coincido con todo lo que dice él y el tema es que llega Tigres y es un Tigres que juega por y para Guiñac. Entonces, primero hay que ver que Bruneta entre en esa dinámica. Ojo que lo mismo decíamos de Gorriarán, ¿eh? Cuando llegó de, de Santos a, a Tigres y hablábamos de que era el motor y que había sido los mejores extranjeros y qué tal. Y, y la verdad en Tigres ha quedado lejos de, de ser el Gorrearán que marcaba tanta diferencia en Santos. Entonces, yo, yo me iría con reservas. Yo sí creo que es, que es Javier y, y porque creo que es el, el, la pieza en todos los sentidos que le hace falta a Chivas. Primero, gol. no eh, Chicharito lo que tiene es gol. Claro, hay que ver cómo regresa, viene de una lesión complicada, va a cumplir 36 años de edad, pero su mayor virtud es el gol. Después, eh, si ya ha perdido velocidad, si ya ha perdido explosividad y tal, el tipo dentro del área sabe definir, ¿no? Que es lo, lo que a Chivas le ha faltado, no ahorita, desde hace un buen rato, Dos, eh, creo que va a ser un gran maestro para, para los que tienes ahí, llámese Macías y llámese La Hormiga, que fue campeón de goleo de la Sub-23. Le pueden aprender mucho, pero además de que le pueden aprender mucho, es un tipo que les va a exigir mucho. O sea, eh, sabemos cómo se exige él en el día a día y cómo le va a exigir a sus compañeros. Y tres, llega ese futbolista que, que tiene que asumir los razones de ser el líder de este equipo, ¿no? de, de, de ser el que el que los haga nuevamente entender lo que significa jugar en el Guadalajara y la importancia que tiene Chivas a nivel nacional. Entonces, en todos los sentidos, creo que llevas a la pieza indicada. Después, por supuesto que habrá la, la duda de ver cómo regresa, porque la lesión no, no fue nada sencilla, pero simplemente de ver cómo se está preparando para regresar, yo veo en la idea un Javier Hernández que quiere volver a competir eh, a, a, lo, a lo más que pueda, ¿no? Al más alto nivel en donde esté, ¿no? La duda de Javier entonces, Eli, es el estado físico de Javier. No hablamos
1: ni de profesionalismo, ni de ganas, ni de lucha, porque todo eso lo tiene Javier. Javier es un luchador, es decir, no se le puede... Javier no baja los brazos nunca en la cancha. Él, él siempre. Que meta goles con el cogote, con lo que sea, es otro tema. Y, es, y eso lo ha pulido muchísimo Javier, pero muchísimo de, de los goles fortuitos. A los goles elaborados hay un proceso de maduración futbolística en el chicharito. Eh, sí, si hoy, está hoy, bien Javier físicamente es un, es un va a ser una gran contratación.
2: Más completo de lo que era eh, a lo mejor en, podemos decir, en la flor de su carrera, ¿no? Veintitantos años. Hoy por supuesto que es un jugador más completo. Hoy lee y ve distinto el fútbol. Todo esto que menciona Fer, yo estoy de acuerdo. O sea, realmente la contratación de Javier sí era algo importante para Guadalajara sigo un poco nerviosilla de que no se haga oficial, porque creo que hay que darle el peso también a la institución. Yo sé que es Javier Hernández y que muchos eh, detractores tendrá, pero Javier Hernández es un, sí. es un referente en el fútbol mexicano, que regrese a su casa, que regrese a donde es ídolo. Todo esto genera mucha expectativa, pero Chivas como institución, como lo es una institución de las más importantes del fútbol mexicano, debería darle un poco más de seriedad y no irse tanto con la onda de streameando con Chicharito y nos enteramos por el amigo Sergio dibi O sea, me, me refiero a darle a la importancia que se merece, porque realmente sería la mejor contratación del fútbol mexicano en el momento en que ya se haga oficial, a mi parecer, para todo lo que engloba. Físicamente, yo, Ricardo Fer, en los videos al menos, veo el físico de Javier mejor que hace cinco años, ¿no? Se ve sí, impecable... Sí con mucha masa muscular, tuvo sus entrenadores especiales para recuperarse lo más pronto posible, pero esto que dices es cierto, todavía le falta la última etapa de recuperación, más el fútbol, ¿no? el estar en cancha, sí. esos cambios de ritmo, esos cambios de velocidad, hay que verlos ya cuando Javier esté completamente listo, porque todos siguen dando pistas, un poco de broma entre Pocho y Conebrizuela. Brizuela, pero en qué momento lo van a hacer oficial uh -huh. sí, sí, ¿no? creo que también hay que esperarlo
3: que también sí, parece fue... que está al caer lo de, lo de Cowell no que haya ido a sacar su pasaporte mexicano sí sí
1: ya fue es, a eso es sí es ya mucho... todo el pasaporte es,
3: es, y, y indica que al final de cuentas bueno va, va a volver el debate porque juega en Estados Unidos porque representa la selección de, de Team USA bueno el tipo es mexicano y tiene pasaporte mexicano ya está cumple cumple con el requisito de jugar en Chivas, su mamá es mexicana y, y le heredó o le da la nacionalidad mexicana como lo marca la Constitución. Entonces, para mí ahí no hay debate. Yo creo que Chicharito también está entendiendo eh, eso, ¿no? El, el tema de la lesión y que ya no va a ser ese jugador tan explosivo que llegó a ser. Evidentemente también los años no pasan en, en vano y por eso hoy, hoy vemos un, un futbolista que está tratando de ganar más masa muscular, ¿no? De, de poder ser o ese tipo de referente dentro del área que, que te aguante más la pelota, que, que llegue al choque, que, que, que sepa cómo, cómo jugar de espaldas, cosas que también lo sabía hacer, pero que ahora tendrá que potenciar entendiendo que, que va a ir perdiendo velocidad y va a ir perdiendo explosividad por la lesión y por la edad, ¿no? Por una causa natural. Entonces, creo que hoy también... Eso te habla de lo profesional que es Chicharito. El tipo que dice, tengo que moldear ahora mi cuerpo, tengo que adaptarme a las nuevas necesidades o, al, o, al, o explotar las nuevas virtudes que voy a tener, ¿no? Porque voy a ir perdiendo ciertas cualidades que yo tenía, ¿no? Sí, ya conocíamos al Toro Fernández,
1: ya conocía él y mucho al Chico Castillo, que puede ser central o puede ser lateral. A ver, Brandon Vázquez en Monterrey también es otra de las llegadas importantes, pero yo conozco el Brandon Vázquez de Cincinnati teniendo a Luciano detrás que era la máquina que le generaba fútbol todo el tiempo y lo dejaba Y al que Caragón. esta
3: temporada ya no anduvo también ¿eh? Fueron nueve goles sí, de la Brandon última. Vázquez esta temporada. Esta temporada fueron nueve sí. goles de Brandon Vázquez para 33 partidos. O sea, no, no fueron los 19 que marcó la temporada anterior que ha sido sí, su acuerdo. mejor temporada en el MLS. Entonces, yo, yo es un jugador que le veo cosas muy interesantes, es joven también, 24 años de edad, pero que va a tener que llegar a rendir desde el día uno, porque así se lo van a exigir en, en Rayados, o sea, llegas a suplir al goleador histórico de Rayados, no 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 es cualquier cosa lo que viene a suplir no Brandon Vázquez. ¿no? Sí, y sí, el que te iba a sí, surgir sí, sí, de sí. goles
2: ya se volvió a lesionar, ¿no? <ríe> Canales. Bueno, no, 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 de, dijo que no muscular,
3: muscular, muscular, se
2: lesionó,
1: muscular. No,
2: se lesionó. no, no, no No, Tuvo una no, no,
1: ahora más tarde lo vimos Ahora Pero, en un ratito Ricardo,
2: lo vimos El Noriega compra sin saber los antecedentes Pues si ya sabes que se te lesionaban Canales y Tecatito Pues tarde que temprano Eso iba a regresar en el equipo Y es una inversión muy grande eh, Traté de hacer un poco de memoria De delanteros de la MLS Que hayan brillado en el fútbol mexicano ¿Se acuerdan de alguno?
1: Mm. Delanteros, M no, Donovan ni siquiera jugó no, una temporada completa en León. Camilo Zambeso
2: no funcionó.
1: Zambeso,
2: Camilo podría ser bueno. Este sí. no, no me acuerdo si Lucas Cavalini venía de, de la MLS.
1: No, la o... no, Cavalini pasó ¿Qué? primero por Puebla. Pasó primero, primero por, por Puebla. Sí, 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 sí Cavalini pasó primero luego por MLS ahí. Y luego regresó. Ah, ¿cómo se llamaba? Cobillón no, sino cómo se llamaba. El delantero,
2: de, el delantero de Chivas, sí. el Río.
1: ¿no? <risa> no, 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 otro no, de no. la generación anterior. ¿Cómo se llamaba? Que fue parte de la selección de Estados Unidos, que también estuvo en México, pero no me acuerdo cómo le fue. Pero no. no
2: bueno, no. En, en Pachuca, Arango, igual no pasó nada.
1: En Pachuca, no, Arango, no, pero ahí sí fue cosa de técnico. Arango sí, a donde ha ido ha metido goles. Decir que en Pachuca no meta goles no habla bien es de Pachuca, no de Arango. En, en donde ha okay, estado me metido perdón, tarrados pero de goles. Un sí, claro. Como Almada, pero si Almada, le, sí, Almada no puede fallo, ser un pues gran le, entrenador, pero con pero pudo haber fallado con él. Es decir, un, cuando un jugador te hace 25 goles en uno, 23 en otro, 24 en otro, llega Pachuca más no de goles. A ver, el, el problema es de quién? Sí, es decir, si hace goles en todas partes y no, no puede meter goles en Pachuca, hay algo es extraño. Nunca
2: se adaptó a la ciudad. Que imagínate el cambio, ¿no? Llegar a Pachuca con muchos jóvenes. De Los Ángeles. Igual no, igual no estaba fácil en Los Ángeles con todo el glamour y vivir en Pachuca. Sí debe ser un golpe mental. O sea,
3: Sí, fuerte. Sí estará. Fuerte, sí, fuerte. Sí será complicado. Fuerte. Del, del, de, de Beverly Hills a la Torre del Reloj o al Tuso Forum. De... Es lo que hay. Y ya, a la, la Tuso
2: Plaza. Es lo, es lo mismo de que rodeo que Drive. con Jennifer Hermoso, ¿no? Que realmente yo creo que en Monterrey pues se va a sentir mucho más cercana a, lo, a donde vivía, a haber vivido en Pachuca, ¿no? Por más que tengas muy cerca la Ciudad sí. de México, no es lo mismo.
1: sí. No, 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 pero ella fue muy querida en la despedida. También dejó una, una carta muy linda para todos los seguidores de Pachuca y para el equipo y para las, los integrantes. Pachuca no tiene la culpa de geográficamente ser Pachuca. ¿Ya qué hacemos? Hay que hablar es del Pachuca fútbol, no de si le interesa la torre, del reloj el tuzo. ¿Cómo se llama? Bueno, yo no sé cómo. Bueno, tenemos que ir a, a la pausa, a la vuelta de la pausa Copa del Rey. Ya hubo sorteo. Vamos a ver cómo quedaron los cruces. Y Barcelona, con todo y todo, ayer otra vez aprieta el cuaderno y no gana por un gol desde el mes de septiembre. Por más de un gol. Increíble. Qué mal juega eh, Barcelona. Es increíble lo mal que está jugando Barcelona. No importa quién sea el rival. Puede ser el Madrid como puede ser el Barbastro. Pero bueno, vamos a ir. Escuchamos a Xavi Hernández, que de autocrítica ya cada vez la baja más. No habla de autocrítica y analizamos los cruces de Copa del Rey y el partido de hoy entre otras cosas, Marcelino quedó por fuera al Villarreal también lo sacaron, Qué increíble bueno, pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
5: Ni el de ni al favor ni en contra, pero sí que me dicen que el, de, el gol de Joao es es gol, clarísimo. Además, bueno, es una pena que, que en esta competición no tengamos bar en la en esta eliminatoria. La verdad, creo que en el 2024 que estamos tendría que haber bar, incluso en campos de menor categoría. No sé por qué, no, no lo entiendo, pero bueno. No. Lo importante es que estamos en octavos, mañana espera a rival y sin más. Y me quedó que en muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones. Nada más. Objetivo cumplido. Víctor. Sí. Gracias. No, nada nada, nada. Siempre se habla... Hay cosas que se hablan eh, con, los, con los árbitros y más, no nada, nada, con total respeto, ahora hemos estado hablando con el entrenador, con Dani también, muy con los jugadores, ha entrado en el vestuario no hay, no hay, problema. No hay ningún problema, no, no busquéis tensión donde no la donde no la hay.
4: Hola.
5: Yo, positiva. Yo creo que han fet un buen partido se han sacado per para un error, para un córner. Para un córner, pero son datales que para un córner puedes perder un título. Puedes perder un título, puedes quedar eliminado, puedes perder una supercopa, puedes perder una final.
1: Bueno, sí se puede perder, claro. <risa> Por una jugada se pierde un partido, Xavi. Uh, descubrió el agua tibia Xavi Hernández, que una jugada puede cambiar un, un partido. Pues claro que una jugada pega un corner, claro que el corner les complicó al final. Eh, ahora, tuvo mucha suerte Fernando Yeli eh, Barcelona, ¿no? Unionistas de Salamanca es el próximo rival en octavos. Tenerife irá contra Mallorca, que tape contra Sevilla... Eh, los Asuna contra la Real Sociedad, Valencia contra Celta, Atlético Club contra La Vez, eh, Atlético de Madrid-Real Madrid creo que es el enfrentamiento de los octavos y Girona frente al Rayo Vallecano. El único que van caballo de comisario en este cruce fue el Barcelona, que creo que me parece que, que le fue bien, pero le dieron un rival de acuerdo a su rendimiento. Ahí está para que hay un rival más o menos parecido. El... el el, el unionista de Salamanca está jugando parecido hicieron, al Barcelona. Hicieron,
3: hicieron una fiesta los unionistas de Salamanca por, por la noticia, ¿no? Para ellos, evidentemente, pues claro. es, es el partido de su vida, como lo fue el de, lo el de ayer. No, pues cómo no. Eh, a ver, eh, yo, yo de lo que vi ayer, otra vez el Barcelona perdido en las ideas, es una realidad, digo... Estos partidos son, son muy, muy, muy rocosos, los otros equipos se juegan la vida, el Barcelona y los de primera juegan a medio gas porque no quieren arriesgar mucho, pero otra vez la, la, las ideas no fluyen en el equipo de Xavi, es una realidad, creo que los dos penales son, la mano es clarísima, ataca así la sí, pelota, sí, sí. El, el jugador del... ¿qué es? Bar, bar... Barbastro. Bar, barbastro, te iba a decir Barbados, pero no es una isla. Barbastro, eh, eh, el otro penal también es clarísimo y, y ya está, o sea, no, 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 no hay. También creo que el gol de yo, Félix debió haber subido al marcador, pero ya está, o sea, el Barcelona trae un rato que no, 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 encuent no se encuentra futbolísticamente hablando y que simplemente no, no fluye. La buena noticia fue que terminó pasando y que ahora, evidentemente, en el sorteo le, le toca un, un rival accesible, ¿no?
1: Sí, un rival a su modo. Oh, no, Eli. El nivel de union, pues no, Unionistas de Salamanca. No, no,
2: no. Es que he visto tantos partidos de Unionistas de Salamanca que me preocupa. No,
1: no me mienta. <risa> no, no pues
2: obviamente no, o sea, no, no, no tengo, no tengo referencia, Ricardo, más que la ilusión de estos equipos que siempre implica. Eh, enfrentarse ¿no? a los grandes como el Barcelona, como el Madrid o el Atlético de Madrid, quieres dar el partido de tu vida eh, los que a lo mejor son regulares, los ves como jugadores que tal vez ya deberían estar en un equipo así, entonces siempre te dan estos eh, estas sorpresas o estos partidos que se vuelven muy jodidos para los equipos de la máxima división porque son rivales que se juegan la vida, ¿no? juegan eh, lo mejor que tienen, O sea, es el partido de sus sueños de sus vidas, de sus carreras entonces, de esta forma lo, lo aprovechan y lo, y lo disputan. Al Barcelona no le están saliendo bien las cosas. Creo que también, así como Xavi está cansado, también ya se ha vuelto un discurso cansón de nuestra parte, el que lo decimos constantemente y sí se consiguen los resultados, eh, porque eres un poco mejor que rival o porque por jerarquía algunos jugadores terminan sacando las papas del fuego, pero en algún momento del camino, o a lo mejor en una introspección, Debe darse cuenta Xavi que no está logrando lo que le quería lograr con el Barcelona. No hay una idea de juego clara, hay muchos futbolistas por debajo del nivel que le conocíamos en otros clubes, y esto hace que el Barça cometa demasiados errores defensivos y llegue con muy poca claridad al otra área, lo cual preocupa, ¿no? Ni defiendes bien pero tampoco eres tan solvente para atacar. Entonces, eh, pues hoy no hoy no encuentra la, la fórmula Xavi. No sé quién lo puede ayudar, creo que no lo encuentra tampoco en su cuerpo técnico, porque hablan más de lo mismo. Entonces, se vienen tiempos como para el Barça.
1: Esa es una pregunta buena. ¿Qué le aporta el cuerpo técnico a Xavi cuando en Barcelona históricamente los cuerpos técnicos fueron por hombres, segundos hombres que eran de mucho peso? Empecemos por Tito Vilanova era era la conciencia crítica de, de, de Guardiola ahora, el hermano de Xavi Hernández está para que lleve el correo y traiga el correo, pero hasta ahí no más, es decir yo yo, yo los veo durante los partidos, la, 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 las soluciones son poca y nada para mí para mí yo no sé si me, el tiempo me va a juzgar y me, me voy a equivocar para mí eh, Xavi no está dando la nota como entrenador le está quedando de ver al Barcelona lo que se esperaba de él como director técnico no fue la versión moderna de Guardiola no ya no fue no, y no, no va no. a serlo.
3: no 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 y tampoco tiene los mismos intérpretes no hay, hay que hay que también decirlo o sea, no pero pero sí no yo, yo creo que Xavi ahora al final hablarán de él los resultados no mal 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 ¿Sí? pero acaba de ganar la Liga la temporada pasada hoy siguen la pelea en todas las competencias, o sea...
1: Sí, él está esperar? viviendo el resultado, lo que pasa es que como él se ha encargado de que este es el Barça y este es el equipo y este es el fútbol diferente... Sí,
3: mentira. No, el, 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 ADN, el ADN que mamó Xavi, perdón por la palabra, pero así es que mamó desde niño en el Barcelona, no, no lo está Nada que armando ver. en su equipo, eso eso nos queda muy bien. Pero,
2: claro. pero Fer, independientemente de eso y que a lo mejor todos nos ilusionaba, era un Barcelona parecido, similar o con esa idea, pues por lo menos que ya lleva un tiempito trabajando, que digas, mira, el Barça juega así, a veces peor, a veces mejor, pero este es el Barcelona. Y creo que ese es el problema de Xavi, que no ha podido imprimir el sello. Hoy Barça es medio un barco a la deriva que sí consigue los resultados y eso pues nadie no, se lo va a discutir, ¿no? Mientras siga ganando, a lo mejor aunque las formas sean espantosas, a mí, te quedas A mí me callado preocupa y más ahí, pero en Ahora a mí me preocupa más con esto no le va a alcanzar para trascender.
3: A mí a mí me preocupa más que, que hoy el Barça parece que está tomado por un representante de mucho poder en Europa y en el mundo del fútbol. Mendes. Y eso y eso a veces es Ay, más peligroso okay. que, que cualquier otra cosa, ¿no? Porque eh, también si, si Xavi tiene una idea pero los jugadores no la quieren interpretar pues la situación no, no fluye. Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa La vuelta de
1: la pausa se despidió el mellizo de Monterrey Ya le están esperando en el vestuario de Pumas Pero se despidió de Monterrey Canales nos dice que no está lesionado Y Brandon Vázquez dice que llegar a Monterrey es toda una ilusión Pausa y regresamos con la despedida del mellizo
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes. Continúa libre directo en Unánimo Deporte.
4: muchas cosas lindas, obviamente eh, era una decisión que tenía que tomar y sin duda que todo lo vivido aquí en, en Monterrey, en Rayado la verdad que eh, seguramente los mejores días de mi vida, los, los mejores eh, años de mi carrera, entonces eh, estoy muy, muy contento ¿no? con todo lo, lo que he hecho y, y a seguir adelante. Vine con muchas ganas, con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de tener éxito y y bueno, creo que vine a escribir mi historia, era sabía que, era, que es un equipo, un club muy grande y que han pasado jugadores muy 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 grandes, entonces eh, tenía que, que, que estar a la altura, creo que eh, era una responsabilidad muy grande para mí poder llegar acá y poder eh, hacer historia y sin duda que eh, me dio mucho. Muchas cosas pasaron, cosas buenas, resultados buenos, resultados malos, pero siempre con la idea de de que siempre quería triunfar De siempre dejar la vida por, esta, por estas camisetas Y, y siempre la defendía a muerte De eso no me reprocho nada Creo que siempre di lo máximo de mí eh, Con la responsabilidad y el profesionalismo Que se merecía esta camiseta Entonces eh, parece que todo fue ayer ¿no? eh, Todo pasó muy rápido Y, y siempre, siempre eh, disfruté al máximo hasta estar aquí no, Simplemente
1: muchas gracias Muy bien la despedida del mellizo Punes Mori de Monterrey, muy emotivo y muy muy no, y muy y loable, lo de Monterrey lo despide justamente con las copas que alcanzó, con los logros que superó, con el punto de goleo, es el goleador histórico del equipo. Se demoró un poquito en romperle el récord o en superar el récord del chupete, ¿se acuerda? Que duró como dos meses que no podía anotar y no podía anotar hasta que al fin lo superó, pero no se puede olvidar la gran campaña de Punes Mori. Vamos a ver qué pasa ahora en Pumas. Entiendo que era que no se entendía con, con el Tano, ¿no? Porque si no, ¿por qué se va un goleador de esa naturaleza? ¿Por qué lo dejan salir del equipo? Hay algo que no me cierra ni me cuadra a mí ahí en esa historia, pero pues es me, que, si no han, lo conozco. Han
2: caído en contradicciones que nos dan chismecito, pero fue muy, fue muy evidente. Recuerdan, sale Tano, dice que él sí cuenta con él. Al otro día se va Funes Mori. Esos compañeros dicen que querían que se quedara, pero que fue una decisión personal. Entonces, pues vas dejando como ciertas pistas de que la relación Funes Mori-Fernando Ortiz no era buena. Algunos dicen que era el cuerpo técnico quien no lo quería. Otros decían el mismo Funes Mori. Pero creo que fue muy evidente, Ricardo Fer, recordando la liguilla de rayados. En el momento más importante sacaste a tu goleador histórico que estaba jugando sí, bien. sí. Entonces yo creo que a partir de ahí tal vez se fracturó algo que ya no pudo, eh, que ya no pudo quedar entre un poco broma y en serio. Eh, nos pone la producción con toda la información que estaba un poco asustado Funes Moria, su llegada a Ciudad de México por tantos micrófonos al llegar a un equipo grande. Esto seguramente a la gente de Monterrey no le va a caer muy bien, pero hay que ver si está a la altura de un equipo como Pumas que si bien es grande por nombre y por afición Pumas es grande de verdad es que no inventen. Grande de títulos no es grande de títulos no,
0: no, no. <risa> ¿Título
2: se colgaron
1: no? Pumas se ha colgado de eso de que es grande y pegaba a los a los, a los grandes
3: mucho no, más grande que Rayados bueno. mucho más
2: ah qué Rayados no
3: no no, 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 no sé mucho más esa, sí, pero, en el
2: fútbol mexicano Fer no sé yo creo
3: que hay unos. Bueno, ve, que están ve, es que. Bote, hay, no hay, que entender, hay que entender la grandeza de Pumas, ve la cantidad de futbolistas que, que Pumas le ha aportado al fútbol mexicano. De ahí parte también la grandeza de un equipo que históricamente ha producido futbolistas muy importantes y que también no deja de ser de los más ganadores. Eh, yo también creo que ya la relación en general ya estaba un poco desgastada por parte de, de Funes Mori y Rayados ¿Cómo? en general. Porque nunca terminó de ser, más allá de que es el goleador histórico, no terminó de ser el jugador tan decisivo que se esperó llegar a ser, como enfrente, por ejemplo, lo ha sido, sido Guiñar, ¿no?
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.